0: 12 Der Menschenrechte Podcast des Fritz Bauer Forums. Heute mit einem Gesprächspartner, der sich als Mitglied des Deutschen Bundestages seit vielen Jahren für Menschenrechte einsetzt. Seit Ende vergangenen Jahres ist er Beauftragter der Bundesregierung für die weltweite Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Herzlich willkommen, Frank Schwabe. Hallo. Jetzt müssen wir natürlich erstmal fragen, direkt gewählter Abgeordneter aus Recklinghausen 1 heißt der Wahlkreis, auch mit sehr, sehr guten Ergebnissen direkt gewählt und trotzdem beschäftigen sie sich seit vielen Jahren mit den Themen Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Das sind ja nicht so die Themen, die man sofort mit Blick auch auf den eigenen Wahlkreis vielleicht
1: in den Kopf bekommt, warum das Engagement
0: in diesem Themenfeld. Das,
1: also es gibt übrigens ganz viele Leute, interessanterweise in meinem Wahlkreis, die sich für viele Themen interessieren. Es hat ja direkt was zu tun, zum Beispiel gerade mit der Lage in der Ukraine. Es hat was zu tun mit Afghanistan und vielem anderen, mit der Türkei. Und da gibt es erstaunlich viele, die sich in der Tat teilweise, weil sie eine Migrationsgeschichte haben, aber auch sonst für die Themen interessieren. Das hat sich bei mir entwickelt, weil ich ähm, immer sehr stark international orientiert war. Ich war lange Sprecher der SPD-Fraktion für Klimaschutz habe mich dann immer mehr im Europarat engagiert, dem, der Menschenrechtsinstitution Europas, mal mit 47 Mitgliedern, seitdem wir jetzt Russland rausgeworfen haben, nur noch 46. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, dass dann in der Fraktion äh, mal diese Möglichkeit war und diese Funktion auch frei war und ich mich dann darum beworben habe. Aber daraus ist ja
0: vermutlich doch eine, eine sehr tiefe Beschäftigung mit diesen äh, Themen erwachsen. Ähm, ändert das auch was im, im sonstigen politischen Alltag? Also ist der Blick vielleicht für die Frage, wo geraten wir auch bei politischen Entscheidungen mit Menschenrechten
1: aneinander, dadurch geschärft worden? Klar, also es ist, ähm, ist ja wie im normalen Leben auch. Man muss immer gucken, wie funktioniert so das Leben alltäglich und ähm, was hat man für Werte, das begegnet einem, einem täglich, wenn man überlegt, nehme ich jetzt das Auto oder nehme ich das Fahrrad oder sowas. Und so ist es dann bei der Frage der Menschenrechte und der internationalen Politik auch. Es ist ein Spannungsverhältnis und es ist auch nicht komplett aufzulösen. Und wie das zu vereinbaren ist, ist eine, eine immer wiederkehrende und spannende und gerade natürlich auch aktuell hochspannende Frage. Sie haben die
0: ähm, Funktion als äh, Vorsitzender der Fraktion der Sozialisten, Demokraten und Grünen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder auf dem Zettel in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates angesprochen. Ähm, wie steht Deutschland denn im europäischen Miteinander
1: da, was das Thema Menschenrechte angeht? Es ist ja alles immer relativ, ähm, relativ gut, aber trotzdem nicht ausreichend. Ähm, wir haben in Deutschland ein deutsches Institut, für Menschenrechte. Das ist mal unter Rot-Grün in der Phase ab 1998 geschaffen worden. Und wir hatten immer einen Kampf mit CDU und CSU um die Frage, wohin soll dieses Institut denn blicken? Die Union wollte immer, dass es nach außen blickt und über die schlimmen Menschenrechtslagen in der ganzen Welt berichtet. Kann man auch machen, aber das Deutsche Institut für Menschenrechte ist dafür da, in Deutschland genauer hinzugucken. Und natürlich läuft da nicht alles ideal. Wir haben sowas The racial profiling bei der Polizei, wo eben Menschen, die anders aussehen, besonders häufig auch kontrolliert und angehalten werden. Wir haben die Situation, dass in der Altenpflege es Gewalterfahrungen ähm, gibt von Menschen und dass wir da auch nicht perfekt aufgestellt sind. Und wir könnten über vieles andere mehr reden. Die Behandlung in, in Polizeigewahrsam, die nicht immer so ist, wie man sich das vorstellt. Ähm, alles noch nicht mal ein konkreter Vorwurf gegen Menschen, aber das sind eben Dinge, die vorkommen. Und wenn man damit nicht transparent umgeht, dann kommen sie umso mehr vor und deswegen besser als in vielen anderen Europaratsländern, aber nicht gut genug.
0: Was kann die Politik bei diesen Themen tun? Das eine ist ja gesetzlicher Rahmen, das andere sind aber viele Dinge, die sich vielleicht auch im Alltag ähm, eingeschliffen haben. Wenn wir über so ein Thema wie äh, Racial Profiling sprechen, das steckt ja nicht in den, in den Einsatzvorgaben, sondern das steckt vielleicht in in, in Erfahrungen drin, in ähm, Handlungsabläufen, in informellen ähm, Dingen, die weitergegeben
1: werden. Wo kann die Politik da ansetzen? Genau, es sind gesetzliche Regelungen, aber es sind auch äh, Regelungen äh, innerhalb zum Beispiel von Behörden, wie man mit problematischen Situationen umgeht. Das ist ein, das Verhalten von Vorgesetzten. Nehmen die das Thema ernst oder tun die das ab als Lappalie? Die Frage ist, beschäftigen sich in staatliche Stellen genug mit diesen Fragen? Ich bin zum Beispiel der jemand, der sagt, ich hätte gerne eigentlich doppelt so viele Polizistinnen und Polizisten, wie wir sie haben gegenüber dem heutigen Zustand. Aber ich hätte gerne, dass die vielfach mehr in Menschenrechtsthemen einfach geschult werden und nicht irgendwie so am Rande und ich hätte gerne viel Polizistinnen und Polizisten, die aber maximal menschenrechtlich aufgeklärt sind, die sensibilisiert sind für die Situation, weil sie eben eine besondere staatliche Autorität zu Recht ja auch haben und da ist manches zu tun und was ich vor allen Dingen oft merke, ist, dass man aber auch so eine, so eine Mauer trifft, wo Leute das als Angriff verstehen. Das ist gar kein Angriff. Ich finde, Polizistinnen und Polizisten machen einen guten und wichtigen Job und sind oft genug selber Bedrängungen ausgesetzt, da nehme ich sie auch in Schutz, aber es kommen eben auch Übergriffe vor, es kommen eben Stigmatisierungen vor und das ist nicht in Ordnung, das darf nicht sein und deswegen müssen wir uns menschenrechtlich mit diesen Fragen auseinandersetzen.
0: Wie geht es denn dem Thema Menschenrechte eigentlich im Moment? Wir haben ja in den letzten zwei Jahren viele Absurditäten erlebt. Plötzlich waren Menschenrechte in manchen Kreisen in aller Munde, die es schon als Menschenrechtsverletzung sahen, dass sie zum Schutz der eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer vielleicht ein, eine Maske tragen sollten. Da wurden die Menschenrechte sehr inflationär auf die, auf die Schilder gemalt. Und gleichzeitig ähm, ja, erleben wir in, in der Welt natürlich Situationen, die uns alle sehr erschrecken, wenn wir in diesen Tagen nach China schauen, was äh, es da an Enthüllungen gab, wenn wir in die Ukraine schauen. Ist das ein Thema, das im Moment genügend Beachtung bekommt?
1: Ja und nein. Also wir haben ja eine Debatte darüber, dass manche das verunglimpfen, indem sie von Menschen reden oder so. Ich, ja, ich finde, wir sollten alle gute Menschen sein, die sich eben Gedanken machen darum, wie es anderen Menschen geht, völlig unabhängig davon, wie sie aussehen an was sie glauben, woher sie kommen und, und wo, wo sie leben. Wir haben beides. Wir haben gegensätzliche Entwicklungen in der Welt. Wir haben auf der einen Seite durchaus ein Mehr an Debatte über Menschenrechtsverletzungen, weil wir auch von mehr Menschenrechtsverletzungen einfach wissen, wir hätten ja früher gar nicht gewusst, was in Xinjiang so genau vorgeht. Das war irgendwie in China, interessiert es uns nicht, wenn es ein Kreisumfeld ist, so ungefähr. Man wusste es nicht, jetzt wissen wir es. Jetzt werden eben Dokumente geleakt, wir können, wir können wissen, was los ist. Und gleichzeitig gibt es eben die Gegenbewegung, weil autoritäre Staaten wissen, dass wir mehr davon wissen und auch wissen können. Und umso mehr unterdrücken sie diejenigen, die uns diese Informationen geben. Umso mehr wird eben der Raum für Zivilgesellschaft in diesen Ländern ähm, enger gemacht und zunichte gemacht. Also wir haben beides, ähm, aber wir müssen eben darauf dringen, dass Menschenrechtsverletzungen ein Thema der internationalen Politik sind, dass sie auf den Tisch müssen. Es gibt keine einfachen Antworten. Ich werde ja dann gefragt, sollen wir jetzt die Wirtschaftsbeziehungen zu diesem und jenem Land abbrechen, wenn wir was bei allen Ländern täten, von denen ich glaube, dass sie massive Menschenrechtsverletzungen begehen würde, nicht mehr viel Handel und Wandel in der Welt stattfinden. Also es gibt keine gleichen Antworten, aber wichtig ist erstmal, überhaupt drüber zu reden. Das, was die autoritären Regierungen wollen, ist, dass man das Thema nicht anspricht, dass man das verschweigt und dass man damit eigentlich auch noch diejenigen, die drangsaliert werden in den Ländern, entmutigt, weil sie das Gefühl haben, alleingelassen zu werden und deswegen drüber reden, ist erstmal das Allerwichtigste schon ganz am Anfang. Wenn wir auf die Entwicklung in Russland und dann anschließend
0: den Angriff auf die Ukraine schauen, auch da hat es eine lange Entwicklung vorher gegeben mit immer mehr Repressionen für Zivilgesellschaft, mit immer mehr Einschränkung der Menschenrechte. Muss das vielleicht auch mit Blick auf andere Länder so ein bisschen ein Frühwarnsystem für uns auch sein zu merken? Da ist eine Gesellschaft, die sich in eine Richtung bewegt, die problematisch wird?
1: Ja, es ist oft gepaart, dass Länder, die im Inneren repressiv vorgehen, gewaltsam vorgehen, eben auch gewaltsam nach außen vorgehen können, weil es eben ja dieselben Akteure sind. Aber trotzdem bin ich ein bisschen vorsichtig, jetzt so den Eindruck zu vermitteln, man hätte das alles wissen können und hätte wissen müssen, wie man entsprechend auf bestimmte Situationen reagiert. Weil wenn man sich die ganze Welt so anguckt, dann könnten wir, wie gesagt, alle Länder mal durchgehen und ähm, überlegen, welche Menschenrechtsverletzungen gibt es denn eigentlich so und was tun wir denn dann eigentlich. Ich bin dafür, dass wir ganz viel tun, aber ich warne auch vor der Illusion, jetzt äh, aus dem Russland ähm, ähm, dem russischen Krieg abzuleiten. Wir wüssten jetzt genau, wie wir mit anderen Ländern umgehen. Also klar, wir wissen, dass China äh, hochaggressiv gegen die eigenen Leute in China vorgeht. Wir wissen, dass sie Taiwan bedrohen, aber was ist jetzt die, eigentlich die Konsequenz, dass wir jetzt schon vorsorglich ähm, was tun, ähm, China isolieren äh, und man könnte weitergehen. Wir wissen nicht, ob wir demnächst wieder eine offene kriegerische Auseinandersetzung zwischen Indien und Pakistan im Kaschmir-Bereich haben. Kann aber sein. Und wenn ich mir die ähm, indische Innenpolitik angucke, wir reden von der größten Demokratie der Welt, die entwickelt sich wahnsinnig autoritär. Zurzeit das Land mit den meisten Einwohnern in der Welt. Sollen wir jetzt vorsorglich gegen Indien präventiv, weiß ich nicht, Wirtschaftssanktionen erlassen, um dem vorzubeugen? Und jetzt könnte man nach Lateinamerika gucken, nach Afrika gucken und so weiter. Deswegen, ich bin dafür, dass wir darüber reden. Ich bin auch dafür, dass wir darüber reden, wo denn wir vielleicht die Hand anlegen, direkt Menschenrechtsverletzungen mit zu unterstützen, indem wir zum Beispiel Produkte aus den Ländern beziehen, wo definitiv in der Produktion Menschenrechtsverletzungen vorgekommen sind. Das müssen wir unterbinden. Versuchen wir übrigens auch gerade durch ein sogenanntes Lieferkettengesetz. Aber wir werden jetzt nicht jedes Land sanktionieren können, das ähm, durchaus auch schwere Menschenrechtsverletzungen begeht. Und das sage ich als jemand, der das sieht und der sich wirklich, der sehr besorgt ist über diese Entwicklung. Diese schwierige
0: Abwägung ist ja vor kurzem noch mal für viele Menschen vielleicht das erste Mal so richtig sichtbar geworden, als es darum ging, andere Energielieferanten als Russland zu finden und der Bundeswirtschaftsminister dann sehr klar gesagt hat, wir können uns nicht in dem guten Gefühl zurücklehnen, dass wir es nur mit, mit moralisch einwandfreien Lieferanten zu tun haben, bei allem, was wir tun, ob es Smartphones sind, ob es Energie ist. Ähm, ist da ähm, die Hoffnung auch da, dass dieses Bewusstsein auch ein bisschen bleibt? Also nicht, dass ich jetzt jedes Mal beim, beim Tanken darüber nachdenke, wo kommt jetzt äh, das Öl her, aber dass diese Verbindung, dass wir äh, sehr regen Handel treiben, auch mit den Regionen, in denen die Menschenrechte in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind, dass das so eher im, im Vorderkopf als im Hinterkopf bleibt?
1: Ja, ich glaube, es, es macht Sinn, darüber nachzudenken, wo reden wir denn über bestimmte Güter, die wir importieren, die existenziell notwendig sind für uns. Und diese Energiefrage gehört jedenfalls dazu, vielleicht auch die Frage von Medikamenten. Da muss man sich wirklich überlegen, wie können wir uns so aufstellen, möglichst so unabhängig werden, dass wir eben auch nicht erpressbar sind durch andere Länder. Und auf der anderen Seite will ich es nochmal sagen. Ich glaube, zu glauben, dass mit Wirtschaftssanktionen am Ende wir Menschenrechtsverletzungen verhindern oder auch gar nur sanktionieren könnten auf der ganzen Welt, wird ganz gewiss in die Sackgasse führen. Auch die Vorstellung, dass wir sozusagen nirgendwo mehr Kleider produzieren lassen, wo nicht dieselben Bedingungen herrschen wie bei uns, wird auch, das wird auch nicht funktionieren. Da müssten wir hingehen und sagen, wir holen jetzt irgendwie die Textilproduktion wieder zurück ins Münsterland oder sowas. Also eine Vorstellung, wo wir am Ende auch mit guten Argumenten von Menschenrechten, aber in der Form von Protektionismus eigentlich haben und uns wieder komplett ähm, ökonomisch aufs eigene Land zurückziehen und alles das hier produzieren, was wir irgendwie in diesem Land verbrauchen, die wird auch nicht funktionieren. Da glaube ich, würden wir es würden einfach übersteuern. Aber ähm, deswegen ist es eine ganz spannende und, und äh, interessante Debatte, die wir da miteinander, ähm, miteinander führen. Und es gibt keine... Keine eine Antwort, aber darüber reden ist schon mal ganz wichtig, weil nochmal, das ist das, was die Länder eigentlich gar nicht wollen. Sie wollen, dass, dass es schöne Bilder gibt und schöne Treffen und Shaking Hands und man nur noch über Wirtschaft redet und überhaupt nicht mehr über Menschenrechtsverletzungen. Und da kann ich nur sagen, das ist unangenehm. Ich führe ja auch solche Gespräche, wenn man, sich, wenn man den Botschafter von einem Land trifft und dann als erstes ein Menschenrechtsthema auf den Tisch legt, dann reagieren manche doch etwas verschnupft. Und es ist nicht so eine schöne zwischenmenschliche Situation, aber es ist eben dringend notwendig. Was man dann im Einzelfall tut, da, das ist ein langer Prozess. Wir diskutieren gerade im Deutschen Bundestag das Thema Wirtschaft, äh, Entschuldigung, Sport- und Menschenrechte ganz engagiert und ganz heftig. Und da ist auch noch viel nachzuholen. Aber auch da gibt es nicht die schwarz-weiße Antwort. Boykott ja, Boykott nein, darauf kann man es gerne manchmal ähm, in den Medien oder so reduzieren, kann man machen, aber eigentlich ist das nicht die richtige Antwort, sondern eigentlich ist die Frage, was ist eigentlich Sport, wie funktioniert der Sport, wie funktionieren Sportverbände und müssen die nicht anders agieren, damit am Ende Sportereignisse weltweit überhaupt äh, möglich sind. In welchen Ländern sind sie möglich? Dürfen das nur noch lupenreine Demokratien sein? Dürfen es durchaus auch zweifelhafte Staaten manchmal sein, aber dann, wenn wenn der Sport da besonders beheimatet ist, also was weiß ich, wenn wir demnächst ähm, wenn wir eine Rackgebiet-Weltmeisterschaft, weiß ich nicht, in Österreich ausführen, ist halt auch nicht der richtige Ort. Also es ist eine komplizierte Debatte, aber ich erwarte, dass sich alle Institutionen, alle Akteure, die Wirtschaft, die Unternehmen, die Sportverbände, ähm, die Politik sowieso diesen Fragen ähm, stellen und sich dann da nicht, nicht wegducken.
0: Zu einem ganz wichtigen Rechte gehört ja auch die, die politische Willensbildung. Es gibt ein spannendes Programm, das nennt sich
1: Parlamentarier schützen Parlamentarier. Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist, dass wir das, was wir an Autorität ja immerhin haben als Bundestagsabgeordnete, vielleicht nicht so sehr in Deutschland, da vielleicht auch, aber vor allen Dingen weltweit, da zählt ein Bundestagsabgeordneter was, da sagen die, wow, du bist in Deutschland Abgeordneter, hm. Ähm, dass wir das nutzen, diese Autorität, diese Möglichkeiten, um Menschen in anderen Ländern zu helfen, die sich eben für Menschenrechte engagieren und deswegen von den eigenen Regierungen unter Druck gesetzt werden. Die Idee war ursprünglich, dass wir das machen für Parlam andere Parlamentarierinnen, die unter Druck sind. Interessanterweise gibt es davon aber gar nicht so viele. Warum? Ähm, weil ähm, entweder es sich um ein doch freies Land handelt, wo die Opposition... Ähm, vielleicht nicht geliebt ist von der Regierung, aber eben nicht äh, verfolgt wird. Oder wir reden über Länder, wo die Opposition verfolgt wird. Deswegen gibt es aber gar keine Parlamentarier, weil sie schon dafür gesorgt haben, dass die gar nicht mehr im Parlament, ähm, gar nicht erst vertreten sind. Es gibt wenige Ausnahmefälle. In der Vergangenheit war es zum Beispiel die Türkei, wo insbesondere die HDP, aber auch einige Abgeordnete der GAP, der Opposition, eben vom Gefängnis bedroht waren und Ähnlichem. Die sind dann ins Programm gekommen. Aber wir haben das Programm eben erweitert und haben gesagt, es geht im weitesten Sinne um alle die, die sich für Menschenrechte eben einsetzen. Ich hatte zum Beispiel mal einen, ein Patenkind in diesem Programm, eine Bloggerin aus, äh, aus Vietnam, Masa Mushroom. Und für die habe ich mich eingesetzt. Die war zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt als Umweltaktivistin. Vietnam, wer das nicht so weiß, muss man sich so ähnlich vorstellen wie China in klein. Von der auch von einer kommunistischen Einheitspartei regiert, mit ähnlichen Drangsalierungsmethoden wie in China. Und wahrhaftig ist sie am Ende freigekommen und konnte äh, Vietnam verlassen. Nicht wegen mir allein, aber das war möglicherweise ein Baustein. Jetzt habe ich einen, 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 unter anderem einen Belarussen im Programm, aber auch einen äh, Pfarrer aus, aus Guatemala der dort gar nicht von der Regierung unbedingt bedroht wird, wo man das nicht so genau auseinanderhalten kann, sondern eher von ja, Mafiabanden, Drogenbanden in Guatemala. Und dem hilft einfach diese Aufmerksamkeit. Wenn der sagen kann und wenn die Leute wissen, der steht ein Stück weit unter dem Schutz eines deutschen Parlamentariers, dann überlegen sie sich das zumindest einmal mehr, ob sie dem was antun. Das treibt mich an.
0: Wenn man sich ein so großes Thema wie die Menschenrechte gewählt hat, dann ähm, stellt sich natürlich die Frage, wo zieht man auch die, die, die Erfolgserlebnisse her? Sind das genau solche Entwicklungen, die im, im Weltweiten sehr klein klingen, aber für einen betroffenen Menschen natürlich das ganze Leben verändern, wenn jemand freikommt, ausreisen darf? Ist das die
1: Motivation, um weiterzumachen? Ja, ich habe gar nicht die Zeit, so darüber nachzudenken, in wie vielen Einzelfällen, ich muss immer sagen, wir geholfen haben weil ich bin ja oft nur sagen das Gesicht des Ganzen, aber ich habe ein großes Team hinter mir, die das am Ende bearbeiten. Ähm, der letzte Fall, der wirklich toll war, war Hosanjane, eine deutsch-kurdische Künstlerin, die in der Türkei festgehalten wurde, aus Köln, und ihre Tochter, äh, Dilan Örs, Gündel Örs. Ähm, und das hat, glaube ich, drei Jahre am Ende gedauert. Äh, und letztendlich haben wir sie frei bekommen. Sie leben jetzt wieder in Deutschland. Ähm, entsprechend in Freiheit und da gibt es unzählige andere Fälle, über die man reden könnte. Und gleichzeitig habe ich, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, viele Menschen vor Augen, die ja, ihr Engagement nicht überlebt haben, zum Beispiel die auch tot sind mittlerweile oder schwer misshandelt wurden. Es gibt beides, aber wichtig ist, dass es für jeden Menschen, man kann nicht immer jedem Menschen auf der Welt helfen, das wird niemals gelingen, aber es muss für jeden Menschen Hoffnung geben. Ich weiß, es ist für viele Menschen, die zum Beispiel aus politischen Gründen im Gefängnis sitzen, wahnsinnig wichtig, dass sie wissen, da sind draußen Menschen, die an mich denken, die mir helfen und es kann sein und ich kann die begründete Hoffnung haben, dass ich hier wieder, ähm, hier wieder rauskomme. Und die autoritären Regierungen, die Menschen in solche Lagen bringen, die wollen genau das Gegenteil, die wollen den Eindruck vermitteln. Und die Menschen brechen, indem sie ihnen sagen, ihr seid vergessen und verloren, Ihr habt keiner erinnert sich an euch, ihr seid alleine. Und darum geht's. Und das ist am Ende Motivation genug, um auch in schwierigen Situationen, eingedenk wirklich schwieriger Fälle, dann äh, aber auch weiterzumachen. Müsste man. Demnächst darüber nachdenken,
0: dieses Programm auch auszuweiten auf deutsche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber wir haben Jahre jetzt hinter uns und die Situation wird sich sicherlich nicht nachhaltig verbessern. Ähm in denen wir immer wieder über Bedrohungen von Kommunalpolitikern gesprochen haben, in dem äh, natürlich auch Bundespolitiker ganz äh, großen Anfeindungen ausgesetzt waren, die aber äh, selbst oft gesagt haben, ich bin gut geschützt. Karl Lauterbach äh, hat das immer sehr betont, aber die Bürgermeister vor Ort, die Ratsmitglieder, die das auch noch ehrenamtlich zum Teil machen, ähm, die werden auch angefeindet und bedroht. Manchmal ist es schwierig für, für Mandate überhaupt jemanden zu finden, der das ähm, Machen möchte, wie kriegen wir es denn hin, in unserer eigenen Gesellschaft da wieder ein bisschen mehr Respekt und äh, Zurückhaltung zu bekommen?
1: Ja, ich meine, dieses, dieses Programm ist wirklich super und wenn ich in der Welt rumkomme, dann sagen die Leute, oh, wow, da habt ihr aber ein tolles Programm. Dann sage ich denen immer, ja, könnt ihr auch machen. Lasst euch das nicht nur loben, sondern vervielfältigen. Ich versuche das gerade beim Europarat auch entsprechend einzuführen. Was Kommunalpolitiker und Politiker müssen wir mal überlegen, ob das Sinn machen würde, wenn Bundespolitiker für Kommunalpolitikerinnen und Politiker eine Partnerschaft übernehmen. Vor allen Dingen in dem deutschen System ist es ja so, dass es im Grunde genommen überall da, wo es einen Bürgermeister gibt, ja auch einen direkt gewählten Abgeordneten geben würde. Normalerweise sollte man mal davon ausgehen, dass die sich sowieso gegenseitig unterstützen. Also wenn jetzt in meinem Wahlkreis ist ja Recklinghausen, Kassel, Brauchsel und Waldrop, der Bürgermeister, das sind alles Männer in dem Fall, jetzt irgendwie bedroht würde, würde ich sagen, so, was können wir denn tun, wie kann ich denn ähm, entsprechend ähm, helfen? Was aber einfach, glaube ich, wichtig ist, und das ist dann in Deutschland nicht anders als in anderen Teilen der Welt, ist, dass man eben nicht das Gefühl hat, alleine zu sein, dass man alleine gelassen wird, sondern dass es dann die Gesellschaft gibt. Das kann die Politik sein, das können aber auch viele andere sein, die einfach sagen, komm, was weiß ich, wir grünen jetzt mal eine Bürgerinitiative und wir machen deutlich, nee, diese Person steht nicht alleine, parteiübergreifend nicht. Da steht die ganze Gesellschaft hinter Sportvereine, Schwimmvereine, die Feuerwehr oder keine Ahnung was, weil es eben Leute sind, über die kann man streiten. Das ist ja auch gut in der Demokratie so und muss ja auch so sein, aber es gibt Menschen, die ihren Kopf hinhalten für ein Gemeinwesen, weil sie Dinge verändern wollen und die dürfen natürlich nicht am Ende dafür dafür bestraft werden. Das Gute ist, wir haben sowas jedenfalls in größten Teilen des Landes wie einen Rechtsstaat. Wir haben ihn überall, aber manchmal ja, kann ich verstehen, dass in manchen Teilen Deutschlands man sich alleiner fühlt als in anderen Teilen. Aber immerhin, wir haben sowas wie einen Rechtsstaat, auf den man sich irgendwie berufen kann. Und was ich so in der Welt erlebe, ist, dass Menschen sich engagieren, auch zum Teil Bürgermeister, aber im Grunde genommen völlig allein sind, die das Gefühl haben, da, sie sind eigentlich ausgeliefert und am Ende wird es niemanden geben, keinen Richter in diesem Land, der ihnen am Ende auch noch Recht geben würde, wenn sie dann wirklich bedroht und bedrängt werden. Das ist zum Glück bei uns anders, aber trotzdem dieses Gefühl des Alleinseins, des Ausgeliefertseins, das gibt es und da muss die Zivilgesellschaft, muss die ganze Gesellschaft zusammenhalten. Ich denke gerne mal drüber nach. Wie man das auch nochmal stärken kann, der Bundespräsident hat es ja auch schon an ein, zwei Stellen getan, indem er mal solche Akteure, die betroffen sind, auch eingeladen hat, ins Schloss Bellevue nach Berlin. Aber was man dann nochmal mehr tun kann, um kommunale Demokratie zu stärken, das nehme ich als, als Gedanken, als Fragestellung gerne mal mit.
0: Jetzt sind Sie inzwischen Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Wie
1: müssen wir uns konkret die Arbeit in dieser Funktion vorstellen? Den Job gibt es ja noch nicht so lange. Der ist äh, ehrlicherweise eingerichtet worden auf Drängen der Union vor vier Jahren in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD, ähm, weil die, der Union das ein ganz wichtiges Thema war. Das ist mir auch ein wichtiges Thema, aber natürlich hätte man sagen können, wir nehmen auch andere Themen, Menschenrechtsthemen und machen daraus irgendwie eine Beauftragtenfunktion, also Medienfreiheit zum Beispiel, Demonstrationsfreiheit. Weil das sind alles Rechte, die auf der Welt eben beschnitten werden und viele davon oft in Kombination. Also wenn das eine Recht beschnitten wird, wird das andere eigentlich auch in der Regel beschnitten. Das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ja so eines, wo man in Deutschland... Durch die Brille guckt und selbst die, die sich hier religiös irgendwie betätigen, sagen: naja, gut, aber es ist ja vielleicht irgendwie nicht das allerwichtigste Thema. Es ist für ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, vier Fünftel der, der Welt, der Menschen auf der Welt fühlen sich irgendwie Religionsgemeinschaften zu, äh, zugehörig, ein riesen wichtiges Thema. Und zwar in einem sehr, mal, aufgeklärten Sinne. Es geht eben nicht darum, manche denken ja und sagen, du bist der Religionsbeauftragte oder du bist dafür da, das Christentum jetzt irgendwie in der Welt durchzusetzen. Mit Nichten, überhaupt gar nicht. Sondern ich bin nicht für eine Religionsgemeinschaft da, nicht für eine kirchliche Autorität und auch nicht für irgendeine besondere Form von Religion, sondern dafür, dass einzelne Menschen frei leben können. Und wenn die einzelnen Menschen eben schwul sind und schwul leben wollen, dann können sie schwul leben. Wenn sie aber eben einer bestimmten Religion angehören, und das ist für sie wichtig, und für viele Menschen ist das wichtig, die stehen damit morgens auf und gehen damit ins Bett, dann müssen sie diese Religion frei ausüben können. Dann darf das nicht beschnitten und verboten werden von sonst wem. Sie müssen die Religion wechseln können. Und sie müssen übrigens auch frei davon sein, überhaupt eine Religion auszuüben. Das ist eben auch das Thema Weltanschauungsfreiheit. Wenn jemand sagt, ich will keine Religion angehören, dann muss das möglich sein. Und dafür setze ich mich ein und das ist eine spannende Aufgabe, weil man ganz viel lernt über Menschen in der ganzen Welt. Man lernt ein bisschen was über Religionsgeschichte, über Philosophie. Ähm hochspannend und ähm, ich versuche es eben so ein bisschen anders auch zu prägen. Ähm, ich, ich treffe auf eine weltweite Szene, weil viele Regierungen haben solche Beauftragte, manche sind Abgeordnete, manche sind Botschafter, äh, manche sogar Minister, sehr unterschiedlich. Ähm, aber oft sind es eben dann doch ähm, Menschen, die sich so verstehen, dass sie eben im Sinne der in ihrem Land vorherrschenden Religion tätig werden. Also sie haben jemanden aus Saudi-Arabien, aus Pakistan oder aus der Türkei, der dann irgendwie sehr für den Islam eintritt und für die Freiheit des Islam. Oder sie haben eben Menschen, Sie können sich das vielleicht vorstellen, aus Polen oder aus Ungarn oder aus einer USA, die noch von Trump mitgeprägt wurde in dieser, dieser Funktion, die eben das Christentum, eine bestimmte Form auch noch von Christentum besonders verbreiten wollen oder sich dafür einsetzen. Und ich komme dann daher und sage, nee Leute, das ist alles wichtig, aber darum geht es eben nicht, sondern es geht um diese einzelne Person. Und um den Respekt jeder Religion und jeder Religionsgemeinschaft. Und so würde ich das gerne verstanden wissen. Und so finde ich, es ist es ein sehr modernes Menschenrecht. Und ich ähm, nötige damit aber nicht nur manchen Religionsgemeinschaften etwas ab, weil das ein bisschen ein anderer Blick ist, ähm, sondern auch der Menschenrechtsszene, weil auch dort manchmal dieses Menschenrecht so ein bisschen als antiquiert gilt. Und es sieht so aus, als wenn man irgendwie konservative Familienvorstellungen oder sowas durchsetzen will, auch darum geht es über. Haupt nicht, sondern unter diesem Dach haben alle Vorstellungen ähm, entsprechend auch ihren Platz. Blicken wir zum Schluss vielleicht nach vorne. Die Legislaturperiode ist,
0: ich würde mal fast sagen, gerade so richtig angelaufen mit allem, wie sich eine neue Regierung auch zurecht ruckeln muss. Nach den Haushaltsberatungen vor kurzem haben Sie gesagt, mit diesem Haushalt setzen wir wichtige Akzente auf dem Weg der Umsetzung des Koalitionsvertrags zur Stärkung der deutschen Menschenrechtsarchitektur. Was können wir von der aktuellen Bundesregierung auf diesem
1: Feld erwarten und wo muss die Architektur gestärkt werden? Genau, das ist ja wahnsinnig schwierig, gerade irgendwie diesen Koalitionsvertrag umzusetzen, weil gefühlt, das sind erst ein paar Monate, aber gefühlt ist das ja irgendwie schon eine halbe Ewigkeit her, weil da dieser Krieg eben dazwischen lag und der Krieg irgendwie alles überlagert. Wir müssen jetzt wirklich sehen, dass wir das, was ich finde super, gerade im Bereich der Menschenrechte, aber auch der, beim Thema Integration, Migration, natürlich eng mit Menschenrechtsthemen äh, verwoben, da drin steht, da ist, ist toll, ist tolles drin. Und das muss jetzt aber sichtbarer werden, das müssen wir jetzt peu à peu abarbeiten. Wenn, wenn ich von Menschenrechtsarchitektur rede, meine ich das, was eigentlich geschaffen wurde in der ersten und einzigen rot-grünen Regierung ab 1998. Damals ist zum Beispiel der Ausschuss für Menschenrechte im Deutschen Bundestag überhaupt erst geschaffen worden. Den gab es vorher gar nicht. Damals ist das Amt geschaffen worden, der Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, zurzeit Luise Amtsberg von den Grünen. Und damals ist auch das Deutsche Institut für Menschenrechte gegründet worden. Und jetzt geht es darum, nachdem wir diese Architektur über Jahre bestehen, haben bestehen lassen, Sie aber zum Teil auch verteidigen mussten gegen die Union. Jedenfalls war es nicht möglich, sie wesentlich auszubauen. Haben wir gesagt, jetzt mit der Ampel, wo wir ein relativ ähnliches haben, Verständnis haben zwischen den drei Parteien, von der Notwendigkeit einer solchen Menschenrechtsarchitektur müssen wir das Ganze noch mal nach vorne ausbauen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch eine Aufwertung ähm, des Amtes der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung. Da ist, sind wir auch gerade bei. Die macht das auch für sich schon ganz selbstbewusst selber. Es geht darum, dieses Deutsche Institut für Menschenrechte zu stärken. Das haben wir jetzt in den Haushaltsberatungen in einem ersten Schritt getan mit sechs neuen Stellen. Das ist eine weltweit hoch anerkannte Institution, über die wir uns aber mit der Union immer streiten mussten. in den letzten Jahren dazu gehört aber auch, dass wir unsere Rolle in internationalen Institutionen, die originär für Menschenrechtsfragen zuständig sind, stärken. Das ist zum Beispiel der Europarat, der, wie ich finde, unterbewertet wird und der viel mehr Möglichkeiten hat, als wir es heute ausnutzen. Und deswegen haben wir zum Beispiel gesagt, wir wollen jetzt auch im Haushalt Impulse setzen und haben am Ende 11 Millionen Euro mehr für diesen Europarat veranschlagt, um einfach am Ende die Jugendarbeit des Europarats zu stärken, um das, was jetzt an Russland, Russland ist herausgeworfen worden, also zahlen die auch nichts mehr, das, was an, an Mitteln fehlt, zu kompensieren und vor allen Dingen, um die Ost- und Programme zu stärken. Wenn wir denen jetzt wirklich sagen, es geht um Menschenrechte und es geht darum, wo landen denn eigentlich Länder auf der Welt? Landen die im Einflussbereich von China oder von Russland, wo Menschenrechte überhaupt keine Rolle spielen, ganz im Gegenteil? oder wollen wir sie eben stärker binden an Europa, an unsere europäischen Werte, dann reden wir über Bosnien-Herzegowina, über Kosovo, über Albanien, über die Ukraine und die Republik Moldau und andere auch. Und wenn wir dort Menschenrechte stärken wollen, dann werden wir dort auch, wird es auch etwas kosten und auch das ist jetzt dankenswerterweise in diesem Bundeshaushalt verankert. Außerdem, das will ich dann auch noch sagen, sind die Mittel für die humanitäre Hilfe deutlich erhöht worden. Das, da geht es ja indirekt jedenfalls auch um Menschenrechtsthemen, weil wir mittlerweile mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht haben, auf der Welt. Und am Ende ist die Frage, von was leben die eigentlich? Und ähm, da ist Deutschland mittlerweile an Platz zwei der internationalen Geber nach den USA, ähm, was gut ist, was aber eben leider angesichts dieser Krisenlagen auch dringend notwendig ist.
0: Also eine Menge zu tun in den nächsten Jahren, umso mehr Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Vielen Dank, Frank schwabe
1: Ich danke. 10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.